0: Costa Bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Sáenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con Mauricio Schwarzman, Country Manager de México en Mastercard, sobre la importancia de la digitalización de los servicios financieros y el peso que tendrá este tema en la Convención Bancaria en Mérida este año. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. A 95 años de su creación, la Asociación de Bancos de México celebrará su Convención Bancaria número 86, con 49 instituciones de banca múltiple del país asociadas. La transformación hacia una banca más incluyente, sostenible y digital serán algunos de los temas centrales. Mastercard, al ser una empresa de tecnología de pagos, un actor fundamental en el ecosistema, busca destacar la importancia de colaborar para lograr una verdadera transición a los servicios financieros digitales.
1: Todo lo que pasa en el comercio electrónico requiere cierto nivel de infraestructura, de tecnología y de adopción, que ahí es donde nosotros entramos con servicios, soluciones, estrategia, consultoría, para ayudar al ecosistema que se desarrolle tanto de una manera dinámica como de una manera segura. Entonces, me gusta mucho asociar la parte digital con comercio electrónico con este, soluciones de pago, tecnología de pagos en ese espacio. Luego, si te vas al mundo de presencial, también hay soluciones digitales, como los pagos sin contacto o cosas que se vienen en el futuro, como son este, la aceptación de tarjetas a través de pagos celulares. Es un, amplio, es, es un rango bien amplio de, de digitalización, pero lo más importante, te diría que son estas tres cosas que te mencionaban.
0: En cuanto a la infraestructura, Mauricio considera que México tiene una deuda técnica importante porque dice que no se trabaja bajo estándares globales.
1: Cuando tú quieres ir a hacer un pago y quieres hacer pagos sin contacto o contactless, pues en México no funciona. Y eso, digo, es, es una oportunidad importante. ¿no? Estamos un poquito atrasaditos. Ahí. Entonces trabajamos mucho en la parte de infraestructura y estamos, tenemos un proyecto muy importante de una cámara de compensación que debería traer toda esa tecnología hacia México. Lo segundo son las soluciones que le damos a los emisores. ¿no? Por ejemplo... Eh, Imagínate, tú vas a una página de comercio electrónico y te ofrecen una tarjeta de crédito del comercio. Y te dicen, oye, pide tu tarjeta, te la emitimos de manera inmediata y haces tu compra en el instante. Versus que yo te ofrezco una tarjeta de crédito y te diga, ah, sí, te la mando en 10 días para que puedas hacer tu compra, ¿no? <risa> y toda esa, esa capacidad de emitir en el instante de manera digital se llama Digital First y es una capacidad que ofrecemos a nuestros emisores o comercios para que lo puedan lograr, ¿no? Y luego viene la parte de adopción. Tú sabes que simplemente por construir algo no necesariamente se va a adoptar. ¿no? Ahí traemos una estrategia que hacemos a través de los emisores al mercado para que eduquen al, al usuario y pruebe ¿no? las, las nuevas tecnologías, así como también ciertos programas que hacemos a nivel mercado para que la gente se anime a hacerlo.
0: Mauricio me dijo que con los retos que existen en cuanto a infraestructura, hay que buscar e intentar ser un catalizador de la tecnología que se requiere. Esa es la meta de la empresa y para Schwartzman un objetivo primordial.
1: México tomó hace muchos años la definición de tener un estándar local. ¿no? Eh, y como tal, no tiene nada de malo y, y el estándar se va desarrollando, pero la velocidad para hacer, para ponerse al día con lo que pasa a nivel global puede ser un reto, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando tú quieres implementar un nuevo tipo de transacción con ciertas características, puede demorarte un par de años meterlo en, en el backlog de proyectos de esa infraestructura. Entonces, está la parte de, del network, ¿no? Donde corren las transacciones. Pero luego necesitas que los emisores la, la adopten, ¿no? Y también los adquirentes de los comercios. Entonces, cuando tú tratas de coordinar a todo el mercado y asegurarte de que la velocidad de entrada de tecnología sea la adecuada, pues es un reto importante. Y tú sabes que normalmente eh, el desarrollo de, de features o, o de nueva funcionalidad en tecnología es como ser un carpintero. ¿no? <risa> Nunca le pegas a la fecha. <risa> eh, entonces eso conlleva a empujar mucho al mercado.
0: La convención bancaria es el evento más importante del sector financiero y bancario del país y se llevará a cabo este 16 y 17 de marzo en Mérida, Yucatán, Hablando sobre este evento y la digitalización, me interesaba que Mauricio me platicara cómo se acercan al ecosistema. Esto me dijo.
1: Una es seguir empujando la, la parte de, de infraestructura que te mencionaba y somos un poquito los que estamos empujando el cambio del estándar local. ¿no? Este, y eso es bien importante porque esto involucra mover a todo el mercado. Entonces hay, hay una parte de la agenda ahí muy importante. Lo segundo es la parte digital, ¿no? Este, nos interesa que muchos de esos jugadores del ecosistema adopten estas soluciones que ya son exitosas a nivel global. Y esto es un foro privilegiado porque tienes a toda la industria junta durante un par de días hablando sobre los retos y ver qué priorizar y cómo colaborar. Y eso es algo que creo que nos hace falta más allá de la convención bancaria en el día a día.
0: El Country Manager en México de Mastercard cree que el país tiene una oportunidad enorme de generar una asociación de pagos entre los bancos, como existe en Brasil, Estados Unidos, Canadá y Europa, para moverse como industria y tener una agenda común.
1: Hay una buena coordinación a nivel bancario, pero luego en el ecosistema de pagos hay un montón de jugadores que hoy en día no necesariamente eh, forman parte de la asociación de bancos, como pues a la fintech o algunas empresas de tecnología que son relevantes. Entonces, queremos ir buscando espacios de colaboración más frecuentes. ¿no? Y el último punto que creo no, no es menor es el tema de ciberseguridad y seguridad en las compras. ¿no? Eh, hemos visto en los últimos años cómo inclusive, países están siendo atacados por estos ciberdelincuentes. Eh, sabemos que hay una agenda en el gobierno en términos de ciberseguridad, y aunque no lo crean, Mastercard también es experto en el tema y brindamos soluciones. ¿no? Entonces queremos asegurarnos de que nos encuentren como el partner ideal para una serie de servicios y soluciones, regresando al punto que somos una empresa de tecnología de pagos.
0: La ciberseguridad es un tema relevante que abordar. Y pregunté a Mauricio sobre los esfuerzos que se están haciendo en este tema.
1: Sí, mira, tenemos yo te diría que dos o tres principales frentes de acción. El primero es que tenemos información de todos los medios de pago, de todos los emisores de todo este network a nivel global. Entonces, desde una perspectiva de tener la data, tenemos la data de qué se hace bien, qué se hace mal, dónde entra el fraude, dónde hay riesgos y de esa manera apalancamos esa data para dar servicios de consultoría a los participantes del ecosistema. Entonces, mucha gente no sabe pero somos una consultora también. Entonces damos como parte de nuestro value proposition, nuestra propuesta de valor, servicio de consultoría a los participantes del ecosistema para que mejoren sus sistemas de defensa, de prevención, de reacción, cuando hay temas de ciberseguridad o fraudes. ¿no? Entonces está la data, está el, digamos, el advisory. ¿no? Y luego tenemos herramientas. En los últimos años dijimos, oye, mira, eh, en vez de solo dar los rieles de pago y la capacidad de aceptación, ¿Por qué no comenzamos a darle valor agregado al, a los participantes a través de eh, plataformas, tecnología? Y así fuimos adquiriendo y desarrollando empresas, como por ejemplo Arcus, que son especialistas en cada uno de estos frentes.
0: El contexto actual macroeconómico no es el más sencillo para enfrentar. Y si bien Schwartzman me explicó que el modelo de negocio de Mastercard no se ve afectado por los ciclos económicos debido a su diversificación, este año sí habrá que estar muy atentos a los hábitos de consumo de los mexicanos que sí podrían resentir el panorama. Con todo esto, para él, este 2023 será un año de oportunidades.
1: Yo creo que va a ser un año muy divertido. ¿eh? Para serte honesto, eh, creo que el, la, la cuota macroeconómica va a, estar, va a ser un mar muy movido. ¿no? Vamos a ver si efectivamente se entra en una recesión, si se contiene la inflación y qué pasa con el usuario mexicano en términos de sus hábitos de consumo. ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que mucha gente está desesperada por viajar. ¿no? Y los, las categorías de viaje, entretenimiento, han comenzado a subir. Es como que el renacimiento de que la gente quiere salir a hacer algo. Eh, entonces, eso, eso va a estar interesante porque mueve un poco los patrones de consumo del, del usuario. Por otro lado, y, y también te mencionaba antes de, de que grabáramos, pues es un año importante en el ecosistema. ¿no? Hay la venta de uno de los principales bancos de México. Y eso es una oportunidad para el para el sistema bancario de renovarse y de reenergizarse, ¿no? Entonces vamos a ver quién gana esa, esa batalla y qué novedades trae para el usuario mexicano. Y por último, pues está el segmento fintech, ¿no? Que es uno de los más activos a nivel, te diría, global y regional.
0: La convención bancaria será un espacio de dos días para hablar del sector financiero, los avances y los retos en México. Una serie de reuniones para mirar hacia adelante. Y lo que Mastercard quiere es seguir posicionándose como una empresa de tecnología e innovación, ser un colaborador del sector en el mercado mexicano y lograr así mayor digitalización. Este no será el único tema a tratar en la convención, pero sí uno que nos impacta a todos. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Esta semana, el Banco de México presenta su indicador trimestral. De acuerdo con el último informe, Banxico revisó al alza su pronóstico de crecimiento para el PIB del 2022 a un rango de 2.8 y 3.2%. Asimismo, mejoró su previsión para el 2023 de un rango de 0.8% a 2.4% a un intervalo de 1 a 2.6%. En cuanto a la inflación, el informe presentó una nueva revisión al alza en la general y subyacente para 2022 y 2023. En el caso del 2022, el pronóstico de inflación general aumentó de 8.1% a 8.3% y de la subyacente de 7.6% a 8.3%. Para el 2023, Banjico elevó su pronóstico para la inflación general y subyacente de 3.2% a 4.1%. En el último informe, nunca se menciona la palabra recesión ni para México ni para Estados Unidos. Sin embargo, no se espera que la inflación llegue a su meta de 3% hasta finales del 2024, lo que puede tener un impacto importante en tu portafolio de inversión. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital para más...